0: Des articles scientifiques, du football, mais avec des voitures, et enfin euh, des blagues, peut-être, et des scènes ouvertes. C'est le programme cette semaine de Tu viens de coucher. Moi, ouais, j'ai essayé une intro un peu différente cette fois-ci. Euh, bienvenue à Tu viens de coucher, mon podcast où je vous raconte un peu mes anecdotes de vie de prof de stand-up et de jeux vidéo et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais enfin essayer de faire un épisode de moins de 8 minutes. C'est parti J'ai euh, des étudiants qui doivent écrire des articles. Alors en fait, voilà, je suis enseignant-chercheur et euh, la moitié de mon travail, donc c'est euh, l'enseignement, l'autre moitié c'est la recherche et la recherche, le, le, le travail d'un chercheur, c'est beaucoup de lecture et d'écriture d'articles scientifiques c'est quelque chose que je ne sais pas forcément si les, les, les gens ont conscience quand ils ne sont pas dans, dans ce milieu-là, mais en fait, on lit et on écrit beaucoup. Et là, j'avais euh, des deadlines, puisqu'en fait, les art- ces fameux articles, on les soumet à des journaux ou à des conférences et qui ont, vont ensuite être relus par d'autres scientifiques. Et si ces autres scientifiques trouvent que le travail est de qualité, alors euh, l'article est accepté pour être publié dans, dans les fameuses revues scientifiques dont peut-être vous avez entendu parler. Et là, on était sur de l'écriture de trois articles. Alors, un article, il faut savoir, c'est entre une dizaine et une vingtaine de pages. Ça dépend de quel est le, le, l'endroit où on le publie. Et là, c'était des dizaines de pages et j'avais trois articles à écrire ce week-end. Ça a été un petit enfer. Alors, en réalité, ce sont mes étudiants qui, <rire> aujourd'hui, qui écrivent le gros des, des articles. Moi, je donne un peu plus la direction. Je corrige, j'écris aussi un peu, mais c'est quand même les étudiants. Mais c'est un sacré boulot parce qu'un article scientifique, chaque page doit vraiment, euh, quand, enfin chaque, page, chaque phrase doit être sourcée, doit être vérifiée, doit être sûr de ce qu'on raconte. On peut pas juste, euh, c'est pas de la narration, c'est du factuel, c'est du, euh, c'est du fait, c'est du, c'est du tangible. Il euh, n'y a pas de place pour l'opinion, pour euh, l'imagination. Euh, on peut essayer d'être un petit peu parfois origi, origi, original dans dans ce qu'on écrit, mais euh, c'est pas le but. Donc voilà, trois articles. On les a fait, franchement je trouve qu'à la fin les trois articles sont vraiment de qualité, je suis très fier de, du boulot qui a été fait par mes étudiants et par moi-même aussi. Et donc voilà, maintenant on croise les doigts pour que les autres scientifiques qui vont lire ces papiers vont les trouver tout aussi intéressants. Et cette semaine en jeu vidéo, j'avais pas un nouveau jeu mais j'en aurai un la semaine prochaine, alors j'ai décidé de vous parler de Rocket League. I J'y ai joué euh, tout d'abord sur PS4 à l'origine et là j'y joue beaucoup sur Switch maintenant depuis qu'il est sorti sur Switch, euh, j'ai basculé Rocket League, c'est un jeu de foot entre, entre guillemets, mais qui se joue avec des voitures donc en fait on est dans un univers assez futuriste avec des voitures qui sont propulsées aussi par un turbo et on doit, voilà, c'est, c'est généralement du 3 contre 3 même s'il y a du mode 2 contre 2 et 1 contre 1 mais du 3 contre 3 et on doit, euh, voilà, pousser, heurter le, un ballon géant pour qu'il atterrisse dans les buts de l'équipe adverse, évidemment. Donc voilà, c'est, c'est un genre de jeu de foot avec des, des bagnoles futuristes qui peuvent voler à moitié, puisqu'en fait, en déclenchant le turbo, on peut réussir à générer une trajectoire aérienne. Et ça, ça va devenir hyper important dès qu'on monte un petit peu en niveau dans le jeu. Parce qu'au départ, on peut juste donc conduire, faire sauter la voiture. Une fois que la voiture est en l'air, on peut rappuyer sur sauter pour lui donner une impulsion dans une des directions. Donc ça permet de, de shooter, de mettre un coup. Et en plus de, ces, de ce mouvement de base, il y a le turbo qui permet en fait donc déjà bien évidemment de rouler plus vite. Mais quand on est dans les airs, le turbo va nous permettre en fait de si on maîtrise bien l'orientation de la voiture, de finalement piloter, de voler, et ce qui peut nous permettre de euh, faire des frappes assez impressionnantes aériennes ou euh, de, de, de se déplacer très très rapidement sur le terrain. Bref, j'ai pas envie de passer trois heures sur sur le jeu. J'avais juste envie d'en parler parce que c'est un jeu auquel je joue finalement énormément. Dès que j'ai un creux euh, dans, euh, dans les nouveautés de jeu ou quoi, je retombe dans Rocket League. Je ne suis pas du tout jeu multi à la base. Moi, je joue solo. Bah, d'ailleurs, bah, je joue solo à Rocket League. Hein. Je ne joue pas forcément avec des potes. Je joue tout seul. Mais j'adore euh, lancer une partie de ce jeu. C'est grisant. Je trouve qu'il y a vraiment des sensations assez fortes quand on réussit une frappe, une belle frappe et qu'elle arrive euh, dans, le, dans le but parce qu'il y a... Il y a c'est vraiment, on joue avec le moteur physique du jeu. Quoi, hein. c'est euh, c'est pas comme un FIFA <rire> ou, un, ou un PES, où euh, finalement, euh, c'est pas la manière dont on heurte la balle qui va générer le, le tir. Là, c'est vraiment le cas. Là, il faut vraiment penser aux trajectoires, penser à comment je vais frapper la balle, comment je vais lui rentrer dedans. Et euh, je trouve ce jeu super grisant, super bien pour, pour tuer le temps. alors C'est vrai que c'est un, c'est un jeu fait sur un business model quand même pour tuer du temps. Il euh, n'y a pas vraiment une courbe de progression... Euh, je veux dire, c'est, c'est répétitif. C'est comme les jeux multi, quoi. La seule courbe de progression, c'est de débloquer des nouveaux cosmétiques. Alors, ce qui est un peu marrant dans Rocket League, c'est que tous les cosmétiques, bah, c'est inspiré de, de films ou d'autres jeux vidéo. D'ailleurs, il y a plein, plein, plein de licences. Donc, on peut se retrouver à conduire la, je sais pas moi, la Batmobile avec, euh, euh, sur la Batmobile, un chapeau de Mexicain et un drapeau de Crash Bandicoot. Enfin, vraiment, on peut avoir un truc assez, assez délirant dans le, dans le look. Et bon, voilà, je trouve que Rocket League, si jamais vous l'avez jamais testé, c'est quand même un jeu à tester, ça a été un vrai phénomène quand il était sorti sur PS4 à l'époque avec le PlayStation Plus, et le jeu continue de cartonner, et à juste titre, je trouve que vraiment c'est un jeu qui est, con, qui est, qui est très contenu finalement dans ce qu'il propose, c'est hyper répétitif et hyper simple, mais ça fonctionne tellement bien hein, qu'on prend vraiment du, du plaisir à, à y retourner. Voilà, j'ai essayé de faire un petit peu vite, j'espère que je vous ai réussi à vous donner envie euh, de jouer à, à Rocket League. J'avais juste envie de faire un petit disclaimer sur Kena, j'ai été un peu dur la semaine dernière je trouve sur le jeu. Il n'est pas si mauvais que ça, là ils ont publié des mises à jour en fait des patchs qui font que déjà les problèmes de performance on les ressent un petit peu moins. Et je, du coup je rehausserai un petit peu mon avis, le jeu est bon, le jeu n'est pas parfait, il a des soucis, mais quand même c'est, ça reste un bon jeu. Euh, faut juste savoir un petit peu dans quoi on, on, on met les pieds quoi que c'est assez standard assez classique euh, qui a peut-être parfois des petits soucis on va dire de, de réalisation mais ça avec les patchs franchement le jeu s'est amélioré et, euh, et en fait jusqu'au bout j'ai pris du plaisir malgré les, les défauts du jeu donc je, je j'essaie d'être un peu moins négatif que ce que j'ai pu être la semaine dernière et je vous recommande quand même de jeter un petit coup d'œil. Et ça pourrait ça pourrait vous plaire Côté stand-up, euh, j'ai euh, participé cette semaine à deux scènes ouvertes, deux scènes ouvertes bien connues, euh, le Labo du Rire au Paname et euh, j'ai fait aussi euh, l'Open Mic euh, du Fridge. Alors j'ai été un petit peu, euh, je vais être déçu un peu par euh, l'organisation de, euh, de ces plateaux. Non pas du, alors celui du Paname je le connais bien parce que c'est pas la première fois que j'y vais. Et je trouve qu'au contraire, justement, j'ai été agréablement surpris plutôt. Des fois, je trouvais souvent qu'il y avait une ambiance un peu dure au Paname. Un peu, euh... Et là, j'ai trouvé une super ambiance dans les loges avec les gens, tout. Je trouvais que c'était cool. Et je... Peut-être parce que je commence aussi à trouver mes marques. Peut-être parce que je trouve aussi un petit peu mon... mon ton avec les autres humoristes. Moi, j'ai du mal à imposer ma personnalité aux autres humoristes. Et là, je trouvais un peu mon ton. Là, euh, au Fridge, j'ai trouvé ça un peu... Euh... Un peu artificielle, je trouve l'ambiance. C'est-à-dire qu'on a été accueilli avec tout un speech sur un peu l'ambition de la scène ouverte, etc. Et pour moi, ça sonnait et même le, le, le ce qu'on m'a dit après, ça sonnait un peu faux. Ça sonnait un peu discours marketing. Voilà. Je trouve que c'est un joli discours qui est bien pour les réseaux sociaux, mais dans les faits, je trouvais un petit peu que le ton était un peu un peu fake. Bon, ceci étant dit, j'ai euh, des nouvelles blagues à, vous, à vous, faire tester, <rire> vous faire tester. On va voir si euh, ça vous fait rire. Je vais piocher des blagues euh, dans mon chapeau à blagues. Donc là, j'en ai, euh, j'en ai deux, je crois, ou trois. Euh, j'en ai deux ou trois, on va voir. Ce n'est pas vraiment des blagues, c'est plutôt des idées de blagues. Et on va voir ce que ça peut peut-être euh, euh, m'inspirer. Alors, allons-y. Je vais essayer de piocher la première. Alors, j'ai noté... euh, Alors ça, c'est un truc que ma ma copine italienne, elle adore euh, quand on... En fait, on habite à à Paris, enfin, en région parisienne, et euh, elle veut toujours qu'on regarde des films qui se passent à Paris. Et donc... euh, Mais toujours Elle adore quand on regarde des films romantiques ou des séries qui se passent à Paris. Elle adore voir à la télé euh, Paris, de voir Paris à l'écran. Et donc, bah, pour son anniversaire, pour lui faire plaisir, bah, je lui ai acheté un un ticket de RER. (rire) J'espère que voilà, ça a travaillé, mais l'idée, l'idée, elle est là en fait. L'idée, c'est qu'on est à Paris et en fait, elle adore regarder dans l'écran Paris alors qu'on y est déjà. Elle pourrait, elle pourrait regarder par, par la fenêtre. quoi. Bon, c'est tout à travailler. Et ça m'a inspiré à un autre truc, une autre idée, je pense. Je vais aller euh, chercher ça. J'ai euh, alors, donc je disais, je sors avec euh, une Italienne et, euh, et on regarde des films qui se passent à Paris. Un truc, c'est que, en fait, avant euh, de sortir avec elle, je suis sorti avec une grecque. Et, euh, et en fait, cette grecque, bah, ouais, c'est un peu normal, mais pour s'intéresser à la culture française, bah, je lui ai montré un peu toutes les comédies françaises classiques. Mais euh, pff, des films que j'ai déjà vus, moi, un million de fois. Alors, Les Bronzés font du ski ou Bienvenue chez les Ch'tis. Enfin, bref, euh, des comédies un peu classiques, mais, mais cultes, quoi, que tout le monde connaît, camping, enfin, des trucs comme ça, quoi. Et. Euh, et bon, ça ne me faisait pas forcément plaisir de revoir tous ces films, mais bon, pour le... j'ai fait l'effort, tu vois, pour la, la culture. Et donc, je, je, j'ai quitté cette grecque. Et, enfin, j'ai quitté cette grecque. Bon, bref, c'est fini, peu importe. Et maintenant, je suis avec une italienne. Et ça fait chier parce que bah du coup, je dois recommencer tout à zéro. Je dois me retaper. Tous ces putains de films, j'ai vraiment pas de, pas de chance. Mais bon, c'est normal, quoi. Elle aussi, elle a envie de découvrir la, cette culture-là. Mais je peux plus de voir tous ces films. Déjà qu'on se les tapait à Noël... Euh, sans arrêt. Alors, est-ce que j'en ai une petite dernière Peut-être euh, que j'ai envie de taffer. C'est... Euh, ouais, c'est pas vraiment euh, euh, une blague encore. C'est une note. En fait, j'ai, j'ai pensé à ça. Euh, c'est pas encore une blague, celle-ci. C'est euh, l'idée que quand on est entre mecs, alors je sais pas, c'est un truc que j'ai observé moi quand j'étais gamin, à l'école, et que j'observe parfois encore un petit peu, euh, c'est que se... nous, les, les mecs bêta un peu comme moi, <rire> c'est-à-dire les mecs qui approchent pas vraiment les meufs normalement, ou qui sont un peu faibles, un peu discrets, un peu introvertis, blablabla, et ben, c'est vrai qu'il y a un truc où on, est, on gravite souvent autour d'un alpha. Enfin, je me souviens qu'à l'école, il y avait toujours un mec un peu plus alpha que les autres et un petit groupe de mecs qui lui tournent autour en espérant un petit peu que son, son mojo... Euh, tu vois, il leur retombe dessus un peu, quoi. J'étais pas vraiment comme ça, moi, à, à traîner comme ça autour. Moi, je me mettais plutôt dans mon coin à jouer à mes jeux vidéo. Euh, mais je vois qu'il y a ça, et j'aimerais bien le développer, cette idée, cette idée de, de ces mecs qui tournent autour un petit peu du, euh, du mec charismatique. Finalement, ça retrouve, ça rejoint un petit peu l'idée des entourages, je pense. Hein. C'est peut-être pas si original que ça, j'ai envie de voir, mais c'est, c'est une idée que j'ai envie de creuser. Voilà, on, on verra bien. <musique> voilà ça finit pour cette semaine c'était un podcast j'espère assez rapide Euh, j'espère que ça vous a plu d'essayer d'aller vite comme ça je je vais essayer d'en faire un peu plus la promotion je vais essayer d'en parler un peu plus autour de moi maintenant de ce podcast l'avantage de ce podcast euh, je le répéterai jamais assez mais c'est qu'il n'y a pas de pub, pas de Patreon euh, pas de dons, pas d'appel au clic voilà si ça vous plaît vous écoutez si ça vous vous plaît pas bah, vous vous arrêtez d'écouter et euh, ça s'arrête là quoi Maintenant, je peux quand même peut-être demander un petit peu aux gens euh, d'en parler autour d'eux pour espérer que que la sauce elle prenne un peu, mais mais c'est tout quoi. Le seul bouche à oreille, j'ai pas du tout envie de faire des systèmes de monétisation quoi, c'est pas l'objectif et je trouve ça un peu sale. D'ailleurs, même j'en parlerai peut-être un jour euh, dans une une prochaine émission. Voilà, bon, je vais pouvoir m'arrêter là et et puis je vais aller me coucher. Ciao!